0: Ah, tá, uh, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Lister Podcast, hoje é segunda-feira, dia, vou tentar chutar, 12, 13, merda, dia 13 de junho de 2022, agora são 15h42, 42, eu não sei, uh... eu não sei, eu acho que é 42, né, 15h42 da tarde, ou 15h42 da tarde, eu não sei, foda-se, mas enfim, e aí, como é que vocês estão, cara? Hoje eu tô bem mais ou menos. Não tô mal, não tô mal. Ontem eu tava bem mal. Cara, eu odeio domingo, cara. Domingo domingo é, um, é, um dia, é o pior dia da minha semana. Domingo é o pior dia da semana. Porque o domingo, ele é um anúncio à segunda-feira, sabe? Às vezes a minha segunda-feira é até boa, é até ok. Mas, mas por ser segunda-feira, por eu saber que vai começar, começar tudo de novo, sabe? É, é tipo... É tipo... Imagina o seguinte... Imagina que um cara, ele fala que ele vai te bater. E ele fala assim, às As três horas, eu vou te bater. Todo o momento, desde o anúncio dele te bater, até ele, ele te bater, é muito mais doloroso do que ele te bater em si. Tá ligado? Porque você fica com essa ânsia. Mas assim que vai, assim que, assim que engata, assim, assim que ele dá o primeiro soco, ele te engaja em te bater, fica tudo de boa, sabe? Pra mim é assim. Então eu odeio domingo, domingo é o pior dia da minha semana, então ontem eu tava muito mal. Uh, hoje eu tô já ok, hoje eu tô ok, hoje foi um dia... Acontece umas coisas hoje... Uh, Opa, aí caralho, calma. Tá, foi mal, minha, minha psicóloga me ligou que eu, que eu mudei. Em vez de ter, ter sessão com psicóloga, as quintas-feiras eu vou começar a ter de segunda, porque... Quinta eu vou começar a ficar à tarde na escola. Então é o seguinte. Então eu vou ter segunda e terça pra ficar em casa tranquilo. E quarta e quinta pra, pra ir pra escola à tarde. E sexta-feira eu planejo ficar em casa também, porque eu. Sexta-feira é tipo, é o momento da minha semana. Onde assim. Que dá uma e meia, eu não quero fazer mais nada, não quero saber de mais nada, eu não, quero sa... eu, tipo, eu não quero saber de mais nada, eu não quero fazer mais nada, eu quero tipo esquecer que eu estou vivo, sabe? E vai acontecer isso exatamente quarta-feira à tarde, porque essa semana, graças a Deus, acaba mais cedo a vida, a vida acaba mais cedo a semana, né? Então, é, eu, eu... cara, eu tinha visto um vídeo no YouTube chamado O Com a Vida é Curta Quando Você, se... quando você Vive Nos Finais de Semana. E eu não vi esse vídeo. Eu, eu, tipo, eu vi a thumb e eu falei, cara, eu vou ver esse vídeo depois. E a vida é muito curta, cara. A vida é muito curta. Eu vivo pelos finais de semana. Eu só consigo existir nos finais de semana. Existir é uma ideia ok quando, quando é final de semana, sabe? E todo o resto é, desesperado, é, é desesperador. Todo o resto é desesperador. Né? E quinta-feira passada eu tive, eu acho que a minha pior... Minha pior crise não, vai. Eu tive, eu tive crise muito pior. Nossa, eu tive crise muito fodida. Mas eu tive uma crise muito foda. E meio que a crise durou o dia inteiro. Durou o dia inteiro. Foi um dia inteiro de crise. eu comece... Ela começou. Eu ainda tava em aula. E ela acabou tarde da noite. Sabe? Ela acabou quando eu, eu voltei da academia. Só pra ter uma noção. E eu, eu vou pra academia umas 5 horas. 5, 4 horas. Sabe? Então... Quinta-feira passada foi foda. E eu chorei pra caralho. Eu acho que eu contei. Eu contei no podcast? Não sei. Eu, eu lembro que eu chorei. Chorei na escola. Chorei quando eu voltei. Sabe? E, e foi, um, foi um dia bem difícil. E eu acho que nesse dia eu tinha escrito um bagulho. Que vai... Eu tentei fazer um desenho. Eu tentei fazer um desenho. E o desenho saiu uma merda. E eu me senti muito frustrado, tá ligado? Eu me senti muito frustrado. Eu me senti muito frustrado. É como se, naquele momento, era como se tudo o que eu tentasse fazer dava errado, sabe? Tudo o que eu quisesse fazer dava errado. Não sou bom na escola, não sou bom fora da escola, não sou bom nas coisas que eu gosto, não sou bom nas coisas que eu não gosto, não sou bom em nada. Simplesmente um lixo de ser humano, sabe? Simplesmente um peso na Terra, um peso morto, um, um ser que existe para fazer... Literalmente para fazer peso na Terra, sabe? E... E cara, foi foi uma merda, foi uma merda, eu escrevi um bagulho foda, né, e hoje meu pai achou esse bilhetinho, que ele não tava escondido, na verdade, eu sem querer deixei ele em cima da minha mesa, sabe, porque eu ia, eu ia tacar fogo naquela porra, e eu tinha deixado na mesa pra lembrar que eu ia tacar fogo naquela porra. <risos> meu pai achou, e meu pai ficou mal, meu pai ficou mal, é óbvio que como pai você vai ficar mal se o seu filho escreve um bagulho fodido desse. Não é, porque eu escrevi um bagulho muito fodido, Porque eu tava muito mal Eu tava muito mal eu tava, eu tava... Eu tava muito mal quando eu tinha escrito aquilo Só que é o que eu sinto, sabe? Eu me sinto um merda Eu me sinto um lixo Eu me sinto inútil Eu me sinto fútil Eu me sinto... Um ser humano que simplesmente... Existe Eu existo Sabe? Eu não tenho amigo Eu... Não faço grandes feitos. Sabe? Não sou um, um, um garoto acima da média. Não sou um ser humano exemplar. Eu existo. Não sou um bom filho. Não sou um bom estudante. Não sou um bom ser humano. Eu basicamente existo. É isso que eu faço. E faço podcast. E falo merda. Essa é a minha vida. Igual na sua vida... É só isso. É como se... Dentro de você tivesse um vazio muito grande. E algumas pessoas conseguem preencher esse, esse, esse vazio com coisas da vida. Como, por exemplo, sei lá, ver um filme, ver uma série, jogar um videogame. Uh, curtir o final de semana. Descansar no final de semana. É, tem pessoas que preenchem o vazio dela dessa forma. Né? E tudo bem. Só que eu não, eu não eu não tenho algo que consegue preencher o meu vazio. Sabe, eu não sei de algo que consegue preencher o meu vazio. Porque... Todo dia, quando chega a hora de dormir, eu vejo que eu tô nesse quarto escuro e... E vazio e deprimente de novo. Eu... Só lembro que é tudo idiota, é tudo idiota, sabe? É tudo idiota, e eu, eu tô bem com a ideia de ser tudo idiota. Sabe, eu tô bem com a ideia da gente não ter um motivo primordial e da vida ser simplesmente sem sentido. Só que eu não tenho a parte boa de acreditar nisso. Porque qual é a parte boa de acreditar nisso? Quando você acredita que... Quando, você, quando o seu cérebro né, que vai acreditar parece que é algo que você quer, né? Mas, mas é, é, essa é a matemática que o meu cérebro faz e chega nesse, nesse resultado. Quando você... Acredita no sentido de não querer acreditar. Mas acreditar por, por acreditar. Que não existe um motivo. Você acaba aproveitando mais as coisas da vida. Da vida. Da vida. Você acaba saindo mais com seus amigos. Você acaba fazendo mais amizades. Você acaba curtindo as partes boas de ser humano. Só que eu não consigo. Com quem eu vou sair, mano? Com quem eu vou curtir a parte boa de ser humano? Sabe, aí é, acontece, vai, eu, eu contei pra vocês que vocês. É muito estranho, eu tô falando sozinho e. E eu tô falando vocês. Vocês? Vocês, eu não sei quem, mas vocês. Sabe porque, nossa, uma coisa que me irrita muito é que de vez em quando eu, tô, eu, eu falo alguma coisa. Aí eu uso a palavra eles, né? Tipo, eu tô contando uma história, alguma coisa. Aí, 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 tipo, é óbvio que o eles é implícito que é alguém que tá dentro do contexto. Só que aí meu pai fala assim: eles quem? Aí eu falo eles, sei lá, os, a, a empresa, não sei, sabe? Eu fico puto. Meu pai fala eles quem? E é óbvio quem são eles, mas sei lá, foda-se. Que eles é, um, é uma maneira de dizer, é, um, é, um, é uma personificação fictícia de alguma coisa, sabe? E às vezes, qual é a personificação, fica implícito na conversa, mas sei lá, enfim. E... E vai, aconteceu esses tempos... de, de... de encontrar uma garota do meu prédio, no elevador, e tava minha mãe e amiga da minha mãe. E... E a minha mãe meio que... Minha mãe... Ela agiu como minha mãe. Isso não é ruim, isso não é ruim. Eu amo quando minha mãe age, quando... Com... Com... Eu amo quando minha mãe age com minha mãe, porque porque cara só eu tenho minha mãe sabe? Eu, eu acho que apesar disso ser meio ruim porque porque minha mãe é maravilhosa eu queria que, que mais pessoas tivessem minha mãe. Eu gosto de aproveitar isso sabe? Eu gosto de ver como é que são os três treje, os três jeitos dela. Só que ela me envergonhou um pouco eu fiquei envergonhado sabe tals porque ela conversou com essa garota e tal e e a minha mãe conseguiu o WhatsApp dessa garota. E me mandou o WhatsApp. E essa garota me mandou mensagem ontem à noite. Eu tava literalmente me preparando pra dormir, sabe? Já tava com a luz apagada, já tava coberto. Eu já ia dormir e aí eu vejo mensagem da minha mãe, mano. E um número desconhecido. Sabe? é foda. E... Aí é engraçado, porque eu comecei a conversar com essa garota. E tipo... Tava tarde, ok? Tava tarde. Ela tinha me demorado, tipo, uns 10 minutos pra me responder. E quando você fica olhando uma conversa, 10 minutos é muita coisa, sabe? Então, chegou um ponto que eu só dormi. Só dormi. Ela me demorou mais de 7 minutos pra me responder. E eu falei, ah, foda-se, eu vou dormir. E eu dormi, né? E... eu não sei, cara. É... Porque eu venho falando muito pra ela que eu queria que acontecesse coisas diferentes comigo, sabe, e eu sei que chamar uma garota do meu prédio pra sair é uma coisa diferente que eu, que eu podia fazer e que tá, entre aspas, aberto pra mim, né, aberto no sentido de, tipo, disponível, de, de, porra, é possível fazer isso, mas, essa, eu não sei se, é que não é isso, sabe, não é isso, é, eu queria, eu queria que acontecesse um negócio, tipo, natural, sabe? Tipo, putz, mano, encontro uma garota bonita no fim de um corredor, sabe, do do do, 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 do supermercado e de alguma forma eu crio coragem e falo, nossa, você, eu não sei, você é bem interessante, eu te conheço, sabe, eu te conheço. E a gente começa a sair, essa pessoa é bem legal, sabe? E é como se minha intuição tivesse me guiado. E... e algo me disse que essa garota que eu encontrei no elevador esses dias, não, não é ela. Não é, não é a pessoa que vai me fazer sentir um ser humano. Não é a pessoa que, que eu vou entender e que vai me entender. Não, simplesmente não é. Como eu posso saber que não é? Jeito de falar. Sabe? Quando uma pessoa fala de um jeito X, sabe? O jeito que a pessoa fala, o jeito que a pessoa escreve, você já consegue olhar e falar: putz, cara, não é isso. A pessoa não entrou na onda, a pessoa não entrou na vibe. Putz, cara, eu quero alguém que entre na minha vibe. Eu quero que alguém que entenda a minha onda e, 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 e flua junto comigo. Sabe? Sabe? Só que é uma merda eu olhar e falar, putz, não é. Porque as coisas não estão acontecendo, eu me sinto parado no mesmo lugar e, 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 quando, e quando isso acontece, vai. quando as coisas, entre aspas, acontecem e eu meio que falo, não é isso, parece que eu tô rejeitando, mas não é rejeitar. Sabe, não é como se eu estivesse com medo, é como se eu... É como se eu tivesse visto um anúncio de um jogo... Aí eu vi umas gameplays e achei... Putz, esse jogo parece... Não parece ser o que eu tô procurando. Sabe? E, e isso falando na linguagem de nerdola. Na linguagem nerdola que joga joguinho. Na linguagem nerdola que joga joguinho é isso. É assim, acho que dá pra entender. Mas enfim. É... Mas sei lá. Eu não sei. No fim das contas nem tem como saber e... Eu nem sei se eu vou saber. Eu só queria que, tipo, fosse mais... Fluísse melhor, sabe? Eu acho que é isso que eu queria. eu queria. Eu queria encontrar alguém... Que tivesse na mesma vibe que eu, mano. Que, tipo... Que eu falasse um bagulho idiota e a pessoa desse risada. E eu desse risada junto. E a pessoa me fizesse rir. Eu fizesse ela rir. Sabe? E, e, e me fez sentir vivo. Aquela pessoa que... Putz, cara, nossa, eu quero passar madrugada conversando com essa pessoa. Ela é muito divertida. E eu eu não sinto isso. E eu não sinto isso há anos. Sei que é bem irônico falar isso, porque, putz, você só tem 17 anos. Eu não tô falando que eu nunca vou sentir isso. Só falando que é um sentimento que eu tô com saudade. Sabe? tô com saudade de sentir esse sentimento. Pronto, só isso. Ok? Porra. Porra. É, aqui. Sei lá. Engraçado que eu dou, eu dou em cima dos amigos dos namorados das minhas amigas. É meio engraçado isso. Tipo, elas sabem que é piada. Né, mas é engraçado, eu, eu não sei porque eu gosto muito dessa piada Do, do seu namorado tá solteiro <risos> Cara, essa piada é muito boa, mano Chegar pra sua amiga e falar o oh, 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 fulana, teu namorado tá solteiro? É muito engraçado essa merda, puta que pariu Mas enfim uh, tipo, Você falar isso pra um, pra um amigo, sabe? Sua namorada tá solteira, mano aí, aí é meio pesado, sabe? É meio pesado Mas pra uma amiga eu achei isso engraçado Porque eu não sei eu podia pegar os dois por podia, mas... Enfim... <risos> enfim... Acabou o refri, mano... E sei lá... Eu... Sei lá... Eu só, eu só não queria... Eu só queria que, tipo... É que eu não sei... Talvez eu esteja pedindo demais... Sabe? É que... É que pra mim parece que isso é tão normal... para as outras pessoas, sabe? Encontrar gente parecida... Ô, hum... oh, caralho! Encontrar pessoas parecidas com... Com... Com elas sabe, sabe, tipo, vai, eu tenho, eu tenho colegas de escola que, tipo, todo mundo é amigo pra caralho, e todo mundo é parecido, e todo mundo tem a mesma vibe, eu queria isso, sabe, eu queria ter essa vibe, que eu, eu queria que alguém tivesse na mesma vibe que eu, sabe, não, não uma vibe depressiva, vou me matar, mas uma vibe, tipo, caralho, mano, vamos só, sei lá, jogar videogame e falar bosta, só que eu não conheço ninguém que esteja assim, eu queria alguém, sei lá, mano, que tipo, tá bom, beleza, eu tô triste, ou a pessoa tá triste, sei lá, a gente se abraça. Vai ficar tudo bem. E um ajuda o outro desse jeito simples. E esse jeito simples é o suficiente. Porque eu sinto que, sei lá, eu acho que esse é o grande problema, esse é o grande desafio que eu tô passando, né? Eu não me sinto o suficiente. Esse é o meu problema. Eu não me sinto suficiente, eu não sou o suficiente, isso tá me acabando. Isso tá acabando comigo. Isso tá me acabando comigo. <risos> é, e, e eu sei lá, eu só queria sentir que eu sou bom em alguma coisa, sabe? Eu sou um bom amigo, eu sou um bom, eu sou um bom filho, eu sou um bom estudante, eu sou um bom jogador de videojuego, jogador de Windows Six, não sei, velho, qualquer coisa. Se eu ser recebo em alguma coisa. Só que eu me sinto ruim em tudo que eu faço. Eu me sinto ruim em tudo que eu faço e eu. E eu simplesmente. Não sei o que fazer. Ah, eu não sei o que fazer. Mas enfim. A gente segue em frente. É isso que a gente faz. A gente segue em frente e a gente acorda amanhã. Porque. A gente precisa acordar. É que eu. Eu queria. Eu queria querer acordar, sabe? Acho que. Acho que esse é o problema. Eu queria querer acordar. Talvez seja. Sei lá. Uh, exigência demais. Uh, sei lá. Muita ambição, né? Você é ambicioso demais você só querer acordar no dia seguinte. Tá? Você tem uma motivação sólida e real pra viver. Sabe? Repete demais. Você, sei lá, tem alguma coisa que, que preenche o vazio dentro de você e que, e que faz você querer acordar no dia seguinte. Sei que, sei lá, talvez seja muito complexo o que eu tô querendo, né? Porque a gente não pode esquecer o fadu de ter só 17 anos. Normalmente, sei lá, velho que é isso, sabe? Velho sente um vazio existencial enorme e não sabe com o que preencher. Né? Por exemplo, eu visitei minha avó esses dias minha avó, por parte de mãe e ela viveu durante 14 anos quase da vida dela, cuidando de alguém. Quer dizer, ela viveu a vida dela inteira cuidando de alguém. Seja cuidando dos filhos, seja cuidando dos netos. E agora ela tá num momento da vida dela que ela não tem ninguém pra cuidar. Porque os netos mudaram de estado, né? Alguns netos ainda estão morando aqui, mas vai... Eu tô em um período de pré-faculdade, então eu tô num período muito fodido na minha vida. E eu não consigo dar atenção nem pra mim mesmo direito, sabe? Então é óbvio que eu não vou conseguir dar atenção pra minha avó, infelizmente. E... e... E sei lá, e os outros netos que, que ficaram têm suas outras merdas pra fazer. Basicamente, né? Então. Ela provavelmente muito, muito solidária. Ela também tá sentindo isso que eu tô sentindo: um vazio muito grande dentro de si que não sabe com o que preencher. E ela tava preenchendo os últimos tempos com cuidando de alguém, sabe? Então, como ela preencheu o vazio dela? Cuidando dos netos dela, sabe? Só que agora que ela tá sem neto, o que, que ela faz? Entendeu? Não que ela esteja sem neto, mas enfim, sem, sem neto por perto. Né? E, e. E. eu não sei. De alguma forma, eu, eu tô me sentindo como ela, sabe? Porque vamos lá. Qual, qual é o, o meu ponto de encontro, sabe? Que, tipo, o que eu faço? O que eu faço, cara? Eu não vou pra balada, eu não vou pra festa. Eu não, eu não me encontro com os meus amigos, <risos> sequer tenho amigos, eu fico em casa, vou pra escola e vou pra casa da minha mãe. E sempre foi assim, sempre foi assim, nunca foi diferente, sabe? A única diferença é que, quer dizer, sempre não, vai, teve uma época da minha vida que foi bom e talvez seja por isso que eu tô sentindo mais agora. Né? Durante muito tempo na minha vida Eu sempre fui um moleque que não tinha amigo Que ficava sozinho e tava bem com isso Mas teve uma época da minha vida Onde eu tinha amigo saía com esses amigos E me sentia bem E talvez Por eu estar nesse período de luto Talvez estar nesse período de luto Seja o motivo de eu estar me sentindo assim Eu tô me sentindo assim Porque eu tô num período de luto da amizade Sei lá Sabe, não vejo outra explicação, simplesmente não vejo, eu tenho que ver se a minha psicóloga, não... não, acho que não, tá, tudo bem. Uh... Eu sei lá, cara, eu sei lá, acho que eu tô só cansado, acho que é isso, eu tô cansado. Tô muito cansado, agora são quatro horas da tarde e eu não fiz nada. Eu, eu, do momento que eu cheguei em casa, até agora eu não fiz nada, velho. Eu realmente não fiz nada, nem dormi eu dormi, mano. Isso é desesperador. Porque de alguma forma eu queria fazer alguma coisa, mas... O que eu faria? Jogar um jogo aqui eu nem quero tanto jogar. Mexer no celular até capotar, ou ver filme, série até capotar. Uma série que eu já vi 500 vezes. Porque nenhuma série nova me interessa. Eu não sei. Eu não sei. No fim das contas, eu não sei de nada. No fim das contas, eu tô com o nosso amigo. É. Aristócrates. <risos> Nosso amigo Arisócrates. Não sei que nada sei. É isso. Não sei que nada sei. E só sei que não tô ligado. Porque tipo, sei lá, cara. O que, que eu posso fazer, sabe? Posso estudar mais. Tá bom, eu posso estudar mais. Sabe, não tô negando que eu não posso estudar, mas eu só, sei lá, não sinto vontade. Não que eu, tipo, não que, sei lá, um momento eu quero estudar, eu nunca quero estudar, sabe, só que eu, eu não sinto ânimo. Sabe, eu não sinto nem energia o suficiente pra respirar e falar, ah, tá bom, vamos fazer isso aqui, eu não, eu não tenho energia para isso. Eu vivi o dia inteiro que nem um vivo morto, morto vivo, morto vivo, é... Eu o dia inteiro como morto-vivo, não sabendo nem se eu tô acordado ou dormindo, sabe, o professor tinha passado de manhã uma lição que, tipo, eu demorei umas duas aulas só pra eu, eu, eu me recompor, sabe, tipo, me recompor no sentido de, cara, levantar e, e, e ficar, e, tipo, se mexer, porque eu não conseguia me mexer, sabe, eu não conseguia me mexer, não conseguia, mexer, não conseguia mexer nem nos braços Meus braços estavam cansados Minhas mãos estavam cansadas Eu não tinha feito nada no dia E eu, eu, não eu, eu não sei 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 o que fazer pra ter mais ânimo Eu não sei o que fazer pra Ser menos deprimido Eu não sei o que fazer pra fazer mais amizades Eu não sei Sei lá, acho que no fim do dia Eu sou problemático, né? Acho que sou eu que sou o problemático E ok Porque, né? A culpa não deve estar tá, tipo, O problema não deve estar tá externo Se Eu converso com pessoas novas E elas ainda continuam desinteressantes pra mim Talvez o problema não esteja nas pessoas Mas em mim Talvez eu seja o um defeituoso. O problema é que eu não sei como consertar esse meu defeito. Mas bom, enfim, né? Fazer o quê? Acho que no fim das contas eu só.. Queria dormir. Ai. Talvez eu tenha que ir pra academia hoje. Que merda. Acho que eu vou tirar uma semana de folga. Puta, que queria muito comer um doce agora. Eu vou, eu vou ver se tem um doce na geladeira. Tomara que tenha. Vou voltar, vou de, voltar depois vou fazer sessão com psicóloga aí. Depois eu volto, falou. Tá, eu. Eu fiz a sessão com a psicóloga anteontem. Agora é quarta-feira, eu tinha feito esse que segunda-feira. A sessão com ela foi segunda e eu tô.. Eu tô sozinho no meu quarto e eu tava refletindo sobre umas coisas bem, bem engraçadas, porque porque eu não lembro quem disse, f foi um filósofo que disse isso, eu não lembro se foi o Schopenhauer, mas foi um filósofo bem foda que eu gosto, ou, se ou foi o Marco Aurélio, eu não lembro, não lembro, mas enfim, tinha um filósofo ou alguém, quer dizer, o Marco Aurélio ele não é necessariamente um filósofo, na verdade ele é uma pessoa que praticava o estoicismo, então ele não é nenhum filósofo do estoicismo, mas ele tipo não é um filósofo, ele não chegou a compartilhar os seus conhecimentos. Na verdade, os conhecimentos dele só foram compartilhados depois, bem depois da morte da morte dele. Né? Ele ele fazia cartas particulares para ele mesmo. Então, enfim, eu não lembro quem disse, mas a citação é mais ou menos assim: o mundo ele é um fruto de tudo que a gente percebe. Ele é um fruto de todos os nossos sentidos sendo misturados e, e agindo em conjunto. E o nosso cérebro, ele traduz o que nós sentimos e o que nós vemos e o que nós falamos e o que nós escutamos. E assim a gente tem a nossa percepção do mundo. Portanto, por a gente só saber o que é mundo, por causa do intermédio do nosso cérebro, a gente não sabe o que que é o mundo, mundo, o que que é o mundo real, o que é o mundo verdade mesmo. A gente não sabe o que é o mundo real. Eu fiquei per... eu fiquei parando para pensar porque vai uma pessoa esquizofrênica, se na cabeça dela tá passando que tem soldados russos invadindo a casa dela, isso tá acontecendo de verdade, mesmo que seja só o cérebro dela enganando ela. Pra essa pessoa isso é real. Pra essa pessoa isso realmente tá acontecendo, sabe? E, tipo, e o cérebro ele é tão poderoso, tão poderoso... Que ele pode tipo fingir cenários inteiros e, e, e alucinações, cara. Isso é muito bizarro, isso é muito bizarro. E, e quem garante que o meu cérebro não está me enganando exatamente agora? Sabe? Quem garante... Que o seu cérebro não tá te enganando exatamente agora. É meio bizarro a gente não perceber que... Quer dizer, a gente perceber que a gente não tem a informação real da coisa. A gente só tem a informação influenciada pelo nosso cérebro. E ter a informação real da coisa é, é quase impossível. Quase impossível eu Não sei se é impossível, mas é, é chega muito perto da impossibilidade, porque parte dos ensinamentos do estoicismo, sim, eu estudo estoicismo, eu gosto de estoicismo, eu acho que é um é uma área da filosofia interessante, que o mundo, que, que os históricos eles dizem que não é só você tolerar a parte ruim da vida, mas é você também amar a parte ruim da vida, sabe? É você amar. E o pior, e isso é muito difícil sabe Porque é muito difícil você olhar para um cara que é nazista. Que é um estuprador. Que é um, um assassino em série. Que é um, um cara que fez um massacre numa escola. Sabe? E você olhar para ele e amar ele. Sabe? É muito difícil. Só que a gente esquece que no fim das coisas. Acontecimentos são só acontecimentos. E pessoas são só átomo, ó, átomos. Tipo, você já parou para pensar. Que eu... E você, nós somos só conjunto de atos, aglomerados de átomos. só isso que a gente é. O mundo é um aglomerado de átomos. Acontecimentos são só acontecimentos. Sabe? E a qualidade de bom e ruim tá sempre na nossa cabeça. Uma coisa sendo boa e uma coisa sendo ruim. Porque, vai, uma coisa que eu, que eu usava pra separar o bom do ruim é o quê? Tá, bom é o que me traz prazer e, e, e ruim é o que me dá dor. Né? Então o ser humano ele vai cada vez mais buscar o prazer... E cada vez mais sair da dor. Só que pega academia, por exemplo... Ou comer doce. Comer doce dá, é, dá prazer pra caralho. Só que pode te fuder, mano. Pode te fuder. E pra academia é doloroso pra cacete. Mas pode te ajudar pra caralho. Então... A nossa ideia do que é bom e do que é ruim... É completamente deturpada, deturpada. Completamente deturpada pelo nosso próprio cérebro. Porque o nosso próprio cérebro diz o que é bom e o que é ruim. Porque, vai, eu tenho uma prima que, não sei, ela nasceu com alguma coisa nas papilas gustativas dela e ela não gosta de doce. Ela não gosta de doce. Simplesmente não gosta de doce, não come nada doce. Não toma nada doce, não gosta de chocolate, não gosta de pirulito, não gosta de bala, não gosta de nada. E cara, isso é meio bizarro, porque doce é um consenso global de que é gostoso pra caralho, todo mundo ama doce. Até pessoas que nunca comeram doce, e, e sei lá, ou, ou, ou tem a ideia do que é um doce, ou comem doce pela primeira vez durante muito tempo, e elas até elas falam que é gostoso pra caralho, só que por algum motivo, o cérebro dela, o cérebro da minha prima, não consegue... Reconhecer a informação doce Não consegue reconhecer a informação doce Então ele rejeita, então pro cérebro é ruim Resumindo Tudo que é de ruim na nossa vida Só é ruim porque o nosso cérebro diz que é ruim Só por isso É tipo um é, e é, é tipo um zero Aquela informação só é um porque o nosso cérebro quer que ele seja um E aquela informação só é zero porque o nosso cérebro quer que ela seja zero isso é muito bizarro, isso é muito bizarro, eu, eu, eu acho isso muito bizarro, pelo menos. do fato de não ter um motivo específico, sabe? Não é porque é X coisa dá prazer e X coisa da dor que o nosso cérebro vai necessariamente gostar. Tanto que existe masoquismo. Se o mundo fosse simplesmente separado em coisas que dão dor e coisas que tiram dor, não existiria, e, e tipo, e coisas ruins são as coisas que dão dores, e coisas boas são as coisas que tiram dor, não existiria masoquismo. Que masoquismo é informação do bom Uma coisa que dá dor Eu não sei, cara Eu acho que eu passo muito tempo sozinho Eu acho que eu passo muito tempo sozinho eu acho que esse é o meu problema Puta merda Não era pra eu estar pensando Nessas coisas, cara Não era Que merda Eu queria ser só um ser humano normal Sei lá, eu sei que eu não sou anormal, não sou extraordinário, eu sou um ser humano ordinário, sabe, é isso que eu sou eu sou um ser humano bem na média, às vezes até abaixo da média Só que eu, eu acho que eu penso muito, mano, eu acho que eu gasto muito tempo da minha vida pensando Sabe, ao invés de fazer outras coisas, ao invés de sair com os amigos, ao invés de jogar videogame, ao invés de ver série Eu passo muito tempo pensando e pensando e pensando e pensando e pensando Até que parece que os meus pensamentos consomem a mim Sabe? Mas eu não sei, não sei. Eu ainda acho meio bizarro essa ideia da gente não saber como é que é a experiência real das coisas. A gente só sabe a experiência a partir do ponto de vista do nosso cérebro. Da interpretação do nosso cérebro. A gente não consegue ver as coisas como elas realmente são. Sabe? A gente não consegue ver as coisas como elas realmente são. A gente não consegue ver o mundo como ele realmente é. Porque foi o seguinte, vamos lá. Existem... É, eu, eu não sei se isso é verdade. Peraí. Cores além do olho humano. Aqui. As cores incríveis são as misturas de luzes com, complementares como azul e laranja, o vermelho e o verde, o púrpura, o púrpura e, o amarelo, e, o, e o amarelo. Não existe uma cor amarelo-azulada ou uma vermelho-esverdeado, diz o físico Oswaldo Cruz Martins do Instituto de Pesquisas... Então, resumindo... Qual é a ideia? Tem cores que o olho humano não enxerga, mano... Que o olho humano não, não, não consegue ver... Sabe? E que existem... Existem... São cores que existem... senão não, não teria esse nome... Tá ligado? São cores que existem... Só que o olho humano... O olho humano... Ele é limitado... Ele é incapaz de ver... E se... Toda a nossa realidade... É composta, não só pelo que a gente consegue ver e consegue sentir e consegue escutar. Isso tem é alguma coisa além que a gente não consegue ver, mano. Alguma cor além que a gente não consegue ver, sabe? Eu vi um vídeo esses tempos que era um cara que ele fez um jogo e nesse jogo tinham quatro dimensões. Tá ligado? O que, que seria um jogo de, de quatro dimensões, né? Existe duas dimensões, um jogo 2D, existe jogo 3D e o cara ele fez um jogo 4D. E o jogo ele consistia em basicamente o quê? Você tem um compasso e esse compasso faz você conseguir transitar entre as dimensões, sabe? Então, o um mundo ele é o mesmo. Só que é uma coisa que tá literalmente invisível na dimensão que você não consegue ver. Tipo, é uma coisa... Que você Cara, é, é bizarro o vídeo, é bizarro o que o cara ele fez, sabe? É muito bizarro, porque, cara, e se aquilo existir? E se, se o, o que o cara fez ali é for verdade? Tá ligado? E se existisse algum tipo de compasso que fizesse a gente transitar entre dimensões? a gente vê um pouco além da dimensão 3D, porque é essa dimensão que a gente enxerga. Três dimensões, cubo, simples. Sabe? Não sei, cara, ficou... <risos> Por que será que eu não tenho amigos? Por que será que eu sou solitário? Por que será que eu sou sozinho, hein? Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, será que é porque eu sou meio maluquinho? Só talvez? Ai, é foda, cara. Ai, é foda. É foda, as coisas que eu falo, mano Tô fazendo, tô tô sete minutos Sete minutos, oito minutos, onze minutos Tô onze minutos falando De dimensões E o fato da nossa De tipo, a gente não saber Da realidade real A gente não vê a realidade real Isso é muito bizarro Muito bizarro, acho que eu não devia estar tá pensando nesse tipo de coisa, né? Ou devia Eu não sei eu não acho que seja comum, acho que, sei lá, talvez seja por isso que eu tenho uma, uma pouca capacidade de me enturmar, né? Porque eu gosto de falar de quatro dimensões e como é enxergar em quatro dimensões. E coisas que talvez existam na nossa vida real e no mundo real, só que a gente não é capaz de ver, sabe? É que eu não sei, eu sei, eu sei que esse negócio de tipo, ah, coisas que a gente não pode ver, ah espiritismo essas merdas eu sei, eu sei que parece um bagulho muito religioso sabe só que cara se você vê o jeito que o cara ele faz num jogo e se você parar pensar que jogo é física pura é um e zero sabe e o cara ele conseguiu fazer isso num jogo e seria completamente possível talvez fazer isso na vida real e, e tipo e o jeito que é transmitido sabe o jeito que o cara ele meio que traduz como seria uma realidade 4D quatro... Não sei, cara eu, 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 O que eu vi foi muito bizarro, mano Deixa eu ver se eu acho O o vídeo 4D game O nome do jogo oh, O nome do vídeo é Eu fiz o Minecraft, mas é em 4D Em inglês é I made Minecraft, but it's 3D... 4D Né E cara, o que o cara Ele mostra, cara, é bizarro Tipo, é bizarro. Sabe? Por exemplo, ele faz uma casa no jogo. Só que, tipo, ele faz uma casa... Só que, tipo, os bichos conseguem entrar na casa dele mesmo assim. Tá ligado? E, só que ele não, tipo... É, é como se ele, com, ele colocasse os blocos, entre aspas, em uma dimensão. Só que ele tem que colocar nas quatro dimensões. Tá ligado? Porque nas outras dimensões... Ainda tem furos entre os blocos E os inimigos ainda conseguem atravessar a sua casa Eu não sei, cara Vê esse vídeo, mano Esse vídeo, tipo, buga a minha cabeça Sabe? Porque imagina se tudo, toda a nossa vida Existem coisas além da nossa, da nossa visão e da nossa percepção Sabe? E a gente passa anos Sem ver E sem saber da existência óbvio que tipo parando para pensar se você analisar num contexto geral e global isso é um, um conceito bem idiota porque muitas como fazer muitos conhecimentos da raça humana foram descobertos muito recentemente então muitas gerações morreram sem saber desses conhecimentos sem saber de sei lá mano até genética básica Sabe, uma coisa que hoje você aprende na escola, gerações e gerações se passaram sem saber o que, porra, era um DNA, sabe? Era um negócio de cabeção de cientista, né? Mas sei lá, cara, eu não sei, cara. Eu sei lá, eu tô meio embasbacado. Eu tô num... Eu tô num estado agora de... Eu tô num estado agora de, tipo, clareza depressiva, sabe? E é um estado de... Não é como se eu tivesse deprimido, tá ligado? No completo limbo. Mas eu também não tô bem. Sabe? Eu tô num estado... É o que eu chamo de clareza depressiva. É um estado, de, tipo como se você tivesse chapado de ideia, como se você tivesse pegado um, um, um baseado, você fez um baseado, só que baseado de pensamento, tá ligado? Eu não sei se dá pra entender <risos> o que seria um estado de clareza depressiva, mas, mas tenta... tenta... Quer, quer dizer, isso pra mim é um estado de clareza depressiva, pode, é, é, essa junção de palavras pode ter um completo significado diferente, que existe e eu, sei lá, não tô sabendo. Mas pra mim é isso, tá ligado? Você meio que tá chapado de ideia. se o Seu cabeção tá, tá, tipo, a milhão por hora e ele começa a parar de funcionar, tá ligado? É como se, tipo, você pensasse tão rápido, tão rápido, tão rápido que a sua mente não conseguisse acompanhar a velocidade do seu, do seu pensamento, sabe? E ela começasse a meio que andar lento, mano. Tô lento. Enfim. Mas... Bom, enfim, vocês viram os novos, as novas notícias do Sonic Frontiers? <risos> Ai, é foda. Quando eu não tô falando de depressão, de dimensão, de, de co... da quarta dimensão. Quando eu não tô falando de, sei lá, que eu tava falando antes de... de de esquizofrenia. Não sei, quando eu não tô falando dessa, quando eu falo de Sonic. É isso. Mas enfim, vocês viram as novas notícias do Sonic Frontiers, mano? Eu não sei. O jogo, ele parece que tá ok. Porque, vai... Que que, o que que parece que aconteceu? Na verdade, a, a IGN é, admitiu isso. Eles esclareceram isso, mas... Mas, basicamente, o que aconteceu? As primeiras gameplays lançadas do Sonic Frontiers foram gameplays de builds no, antigas. Sabe? Então, era início de desenvolvimento. Só que... Vai, e eu, eu fui lá e eu critiquei o que eu vi. Porque ninguém tinha dito que era uma build antiga. Ninguém. Ok? Esclareceram recentemente que era uma build antiga. Então aquilo tinha tanto chance de ser uma build antiga quanto chance de ser uma build nova. Sabe? Então, eu não tô errado em criticar. Ok? Na verdade, criticar nunca é demais. Ok? Enfim, me esclarecendo aqui. Mas enfim. E lançaram novas gameplays e as gameplays parecem estar mais é... suaves. Suaves, no sentido de mais, porra, tá mais polido o bagulho, sabe? E eu tô... eu tô com um pé de esperança, sabe? Eu tô com um pé de esperança, eu não quero ter esperança porque eu tenho medo da Sonic Team me decepcionar de novo e do Izuka me, me, me decepcionar de novo e a porra do Kishimoto, filho da puta que só dirige jogo bosta, me, me decepcionar de novo decepcionou antes. Mas enfim uh, Mas eu não sei, cara eu, É óbvio que eu vou comprar esse jogo Eu vou comprar esse jogo, tá ligado? Eu vou gastar, eu vou dar o meu dinheiro pra SEGA Porque É o primeiro jogo do Sonic 3D AAA, entre aspas Em 5 anos O último jogo Do Sonic lançou Eu tinha 12 Eu tenho 17 e pra você, pode até parecer pouco, mas cara, pra vida de um adolescente, de 12 pra 17 é, é uma diferença fodida. É uma diferença enorme de tempo, de 12 pra 17, tá ligado? Pro adulto é uma merda, mas pra mim, cara, pra mim que tá com 17 anos, eu mal lembro de quando eu tinha 12 anos, sabe? Mas enfim, e eu nem sabia que Sonic Forces tava lançando, eu não, eu não acompanhava a comunidade do Sonic, eu era, eu era muito avulso da realidade, quando eu tinha 12 anos Mas enfim Talvez estar menos avulso da realidade hoje em dia É o que esteja me fazendo deprimido Cara, seja o mais avulso da realidade possível, sabe? Não vê jornal não, Nossa, não faz isso não, mano Não faz isso não Não sei porque as pessoas veem jornal Eu sei que é um negócio muito, tipo Daquelas falas de pessoas, né Eu acabei de sair da Matrix, guys Olha pra mim, olha pra mim como eu sou lúcido ai, eu não vejo jornal, ai, como eu sou diferente, eu sei que parece isso, sabe? mas quando eu falo no jornal só tem bosta, eu falo literalmente, só tem merda, esses dias eu fui ver, tipo, todo dia, de noite, eu vejo o Jornal Nacional com meu pai, e, e eu, eu acho que eu falei, meu pai, e tem muita gente que, cara, me encheu um saco quando eu era criança Porque eu falava muito meu pai Só que parecia que eu falava meu pai E falava assim, ah, oh, meu pai, meu pai, meu pai É o caralho, porra Eu falei, meu pai, meu, meu, cacete, buceta Mas enfim uh, eu tá, perdi a uh, fio da merda Que merda É, tá bom Todo dia de noite eu vejo jornal com meu pai E cara, e eu reparei, velho Eu reparei que é só lixo Começam falando lixo e terminam falando lixo, a porra do jornal. Sabe? Falando de gente morta, falando de gente sequestrada, falando de gente assassinada, falando de gente que morreu em acidente, falando de gente torturando o bebê. Tem gente torturando o bebê. Na minha mesa. Sabe? Na minha janta. Eu tô jantando. Eu não quero falar de tortura de bebê. Na minha janta. Eu perco o apetite, porra. Caralho. Porra, eu tenho presunto Tão morto mostrando na porra do, do jornal e você quer que eu coma a minha carne, velho? Vai se fuder, velho. Pô, me dá um pouco de paz, sabe? Por isso que toda vez que eu vou jantar, eu pego o celular, coloco fone de ouvido e vejo um desenho. Porque eu prefiro viver assim, tá ligado, eu, tipo, é notícia merda 24 horas por dia, eu, minha vida já é uma merda, eu já sou o, deprimi, o, o depressivo fudido. Eu, eu já tenho um amigo depressivo fudido. é, é, é só merda né? em todo aspecto da minha vida, em todo âmbito, em todo segmento da minha vida, é só merda, tá ligado, o único momento que eu tenho de paz é esse momento da, das, sei lá, 7 da noite até a hora que eu vou dormir, até umas 10 horas. Esse é o único momento de paz da minha vida. Deixa eu ter paz nesse momento, pelo amor de Deus. Sabe? Porque acordar é um parto. Acordar todo dia, cara, acordar todo dia. Você não tem noção quanto é um inferno acordar todo dia, velho. Ou você tem, se você tem, meus pêsames. Não queria que você tivesse noção, mano. Mas puta que para acordar todo dia é um saco. Sabe, às vezes eu queria pegar um dia, qualquer dia, qualquer dia aleatório, e falar, quer saber, hoje eu não vou acordar, brother. Hoje eu vou ficar na minha cama o dia inteiro. Mano, pode estar gente morrendo, incêndio, foda-se, eu vou ficar na minha cama. Eu queria fazer isso. Mas sabe é por que eu não faço? Porque eu sou um trouxa. E é por isso que eu, que eu não faço. Porque eu sou um trouxa, porque eu fico pensando, putz, meu pai vai brigar comigo. Ai, eu vou faltar aula. Ai, se eu não vir pra escola, quem eu você ser da vida? você é um inútil. Ai, olha pra mim. Sabe? Eu sou esse otário, mano. Eu sou esse otário. E tem gente ganhando dinheiro, velho. Tem gente ganhando dinheiro do jeito, do jeito mais absurdamente idiotas e ridículos da vida. Eu olho. Eu olho essa pessoa e falo assim. Deus, por favor. Me faça amanhã qualquer coisa estourar. mano. Meu podcast estourar. Meu Instagram de desenho estourar. Qualquer coisa, velho. Por favor. Eu não aguento mais. Caralho. Puta que pariu, mano. Eu vou... O Caneta Azul, velho, o Caneta Azul, eu muito mais o Caneta Azul, mano. ah o Caneta Azul é um cara que ele virou rico. O cara, o cara, o cara subiu, ele, ele acendeu socialmente. Porque ele postou um vídeo dele cantando Caneta Azul, Azul Caneta. Caneta Azul tá marcado com a minha letra, é isso que ele faz. É isso, 30 segundos, menos de 30 segundos pra falar isso. E o cara, tipo, param o trânsito pra ver o fodendo caneta azul. Manuel Gomes. Eu não lembro se é Manuel Gomes. Caralho, nem fodendo que eu... Nem fodendo que eu decorei o nome do caneta azul. Eu, eu decorei. Eu decorei o nome do caneta azul. O nome dele é Manuel Gomes. Como caralhos eu posso ter decorado o nome do caneta azul. Tipo um Zé, tá ligado? É um Zé Puta que pariu. Não, não que tipo, ah, com, ah, eu sou contra Zés. Eu sou um Zé também, tá ligado? Mas eu. Mas, mas o cara. O cara cantou caneta azul e virou hit. Tá não é nem uma música boa, não é uma música engraçada. Não é nem engraçado, cara, a primeira vez que eu vi caneta azul, eu não ri. Foi só, sei lá, uncanny, estranho. Sabe, desconfortável Sabe, foi muito desconfortável ver o vídeo do Caneta Azul Porque era só um cara cantando Caneta Azul com uma voz estranha Foi só isso, é só isso todo mundo rasgando o cu de dar risada viu? Sabe Será que eu rasgo o cu de dar risada, mano? O cara pedindo camisinha pequena E, e, e o cara que, e, o, o, o atendente ali, ele, ele fica gritando <risos> Cara, esse vídeo é incrível, esse vídeo é incrível esse vídeo deveria ser o Caneta Azul, mas esse vídeo não é o Caneta Azul, esse vídeo não é o Caneta Azul, ninguém sabe que esse vídeo existe, mas esse vídeo é maravilhoso, é que é inglês, aqui ó, puta merda, se você entende inglês, escuta essa merda, cara, essa é a merda mais engraçada que eu já vi na minha vida, são dois caras conversando e um quer uma camisinha pequena, mano, escuta aí, velho, essa merda é muito boa. É hey, Ei, hey, hey, hey. You bro, bro. a parte engraçada já foi. É engraçado que tipo o cara ele dá uma camisinha pequena pro cara. E ele fala assim, não, mano esse daqui é muito grande, cara, tem uma menor? Não. Brother, é foda, cara, é foda. Ai, é foda. Ai, é foda. Enfim. Mas o caneta azul... Mano, eu, eu... mano você não tá ligado o quanto eu tava rindo desse vídeo, cara. Eu tava rindo de doer a barriga, mano. Tava rindo de dor barriga. Olha, olha a situação deplorável onde me encontro. Estou sozinho, sem amigos, falando sozinho, num quarto escuro, rindo de um cara pedindo uma camisinha pequena. Essa é a situação deplorável onde me encontro, meus amigos. E você, você muito provavelmente tá... Ô tá no... oh, cara tá numa situação pior que eu, porque você tá me escutando, velho. Você tá escutando a adolescente assim, de 17 anos falando sobre dimensão... Da quarta dimensão, brother. Puta que pariu, você é mais fracassado que eu, mano. Você é mais fracassado que eu. <risos> tô brincando. É, eu, acho que, eu acho que o tô brincando perde a graça da piada, né? É muito triste isso. É que, eu, é que eu me sinto na obrigação de falar tô brincando porque eu sou muito educado. Mas eu odeio ser muito educado. Eu odeio, na moral. Se eu pudesse... É, é que, nem, que nem o Cartman, mano. Tem, tem um episódio no South Park... Que é a síndrome de Tourette. E o, e o Cartman, ele finge ter síndrome de Tourette. E o Craig, ele fala, tipo... Nossa, se eu não pudesse chamar a, a professora de vadia, vagabunda do caralho, eu seria muito feliz. E ele sou eu. O Craig é literalmente eu. Se eu pudesse chamar minha professora de vadia, vagabunda, puta do caralho... Eu seria muito feliz, velho. Minha vida seria, seria tipo, outro patamar de felicidade. Sabe? Só que eu não fico fingindo. Eu não fico fingindo doença que eu não tenho Sabe, tanto ah, eu, eu não vou falar isso, eu não vou falar isso Porque podem descobrir alguém Pode descobrir esse podcast E associar um pauzinho no outro E, 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 e tipo E, e, e falar Ai, olha que filho da puta Ele tá falando da pessoa X e, e eu tô realmente falando da pessoa X Mas eu não quero que saibam Que eu tô falando da pessoa X Mas enfim Isso eu, isso eu meter o louco Tá bom, vamos lá um garoto da minha escola antiga. Não, não, não. Eu não vou fazer isso. Aí tá. É, aí, tipo, sei lá, deve estar tá óbvio que eu tô falando de uma garota da minha escola atual. Mas enfim, sei lá, foda-se, eu não vou falar porra Não vou falar porra nenhuma. Não vou falar porra nenhuma. Enfim. Tá bom, vamos lá. Deixa eu tentar falar de outro jeito. Deixa eu falar o que eu quero falar, mas de outra forma. Nossa, que raiva, mano. Respira, respira, respira. Acabei de ver um cara com, com foto de bandeira de sexualidade no perfil, velho. Puta que pariu. Isso não tem nada que me deixe com mais raiva, velho. Bandeira de sexualidade, velho. Vai se fuder. Só seja gay. Só seja gay. Mano, eu queria... Eu queria que tivesse uma bandeira do arco-íris. Pronto. É isso que eu queria. Mas enfim, fazer o que né? Essa porra do caralho. Nossa, eu odeio ser humano fudido do cacete. Nossa, eu odeio ser um ser humano, velho. Eu odeio ser um ser humano, cacete. Eu odeio ser um ser humano, mano. Eu queria muito ser um, um um gato, mano. Meu sonho era ser um gato. Meu sonho era ser um sapo. Sabe o que eu ia estar tá fazendo? Se eu fosse um sapo nesse exato momento, eu ia estar tá comendo mosca. Não ia estar tá lavando meu pé. Meu pé ia estar tá fedidinho, porque eu não lavo o pé. Ia estar tá de boa na minha lagoa. E, e é isso, era isso. Esse é o ápice da vida. Você é um sapo, você é um cara... Eu posso voltar a ser um sapo? Eu não quero nem voltar a ser macaco Porque eu tenho certeza que macaco, ele, ele é racional Mas ele finge não ser racional Pra não pagar imposto Sabe, é isso que eu acho que o macaco é, mano Acho que o macaco, ele é racional Só que ele finge que não é pra não pagar imposto Ele tá mais que certo Só pessoa que eu não quero ser racional reserva meu cérebro, eu não quero Para, desativa a porra do neurônio Caralho eu quero ser um sapinho, mano Eu sonho em ser um sapo Ou um gato Porra, mano, eu, eu olho a Rubi, mano, que é minha gata, eu penso, caramba, ela é rainha, ela é rainha do, palha do palácio de pelo dela, mano. O que que ela faz? Ela dorme, ela deita, ela come, se ela quer, carinha, se ela quer carinho, dão um carinho pra ela, pegam ela no colo, beijam ela, abraçam ela. Porra, velho, por que eu não posso ter uma vida assim? Mas não, eu tô no meu quarto, escuro, gelado, sozinho, deprimido, querendo falando sobre a quarta dimensão e porra, e sendo antissocial, essa é minha vida, porra, eu queria ser um gatinho, porque eu ia estar tá fazendo exatamente o que eu tô fazendo agora, mas primeiro, eu não ia pensar, então eu não estaria triste, e segundo, eu ia receber carinho, eu ia receber afeto, eu ia receber amor, porra, meu sonho era ser um gatinho, mesmo é um gatinho de rua, inclusive eu queria adotar um gatinho de rua, recentemente eu vi aquele gatinho cinza que eu... Que eu fiz um podcast sobre, eu fiquei muito triste E eu chorei, eu chorei Porque eu não consegui pegar o gatinho Eu não lembro, eu vi o gatinho de novo, eu fiz carinho nele e fui embora Ele é muito bonitinho E ele tava num lugar que eu não tenho certeza de ser abandonado E eu queria muito ter pegado ele e eu queria muito ter adoçado ele e ter trazido ele pra minha casa. Mas aqui tem dois cachorros e um deles é um Lulu da Pomerânia. Tem, tem, tem um Bulldog aqui, mas eu tenho mais medo do Lulu da Pomerânia matar o gatinho do que o Bulldog. Bulldog é bobo, mano. Bulldog é bobo. O que você acha que um Bulldog vai fazer, mano? O Bulldog é idiota. O Bulldog vai só. Cagar. Bulldog caga. Bulldog caga, é idiota, late de vez em quando e, e quer subir no sofá. É isso que um Bulldog faz. 24 horas por dia come e peida. E mija. E é barulhento. Nossa, cachorro é inferno, né, velho? Eu realmente não sou uma pessoa de cachorro, mano. Eu não sei se é porque a minha experiência com cachorros é ruim, sabe? Não que eu odeie cachorro também. Não é que eu odeie, mas, cara, eu prefiro muito mais gato. Porque, ó, gato, ele é limpo. Ele é limpo. Eu, eu vou falar o meu caso, tá? O caso dos meus gatos. Você pode até ter um gato no cu, do caralho, na sua casa, mas eu tô falando dos meus gatos. A Ruby, ela é limpinha ela, limpinha, ela quase não mia, ela é fofa, ela deixa você pegar ela no colo, ela deixa você beijar ela, ela deixa você beijar a barriga dela. Barriga dela, e a barriga é, é tipo, é um lugar muito sensível pros gatos, tá ligado? Os gatos não gostam, mano, você não pode, você não, tipo, não, não ouse encostar na barriga de um gato. Mas a Nina e a Ruby deixam eu beijar a barriga delas. Sabe? Deixam. Elas são seguras o suficiente comigo A ponto Delas de deixarem E eu beijar a barriga delas Sabe e, e, e elas não arranham nada O máximo que elas fazem é soltar pelo E de vez em quando Sei lá, talvez arranhar o sofá Sabe Mas aí isso tem um protetorzinho, tá ligado No sofá que dá pra você só tirar e foda-se Sabe E elas ficam dentro do sofá E, e, e é isso é isso aí, eu pego elas pra dar carinho, deito elas no meu colo, elas ficam no meu colo, quando eu coloco elas no meu colo, eu faço carinho nelas, quando elas querem sair, elas saem, quando eu não quero que elas saiam, eu, eu seguro ela mais um pouquinho, beijo ela mais um pouquinho, e depois eu solto ela, pronto, é isso, é o um relacionamento mais saudável de aí, aí os cachorros aqui na casa do meu pai, é late, é porco, caga no lugar errado, mija no lugar errado, é, nossa, é, come de tudo, Come de tudo... E, e tipo... E uma come lixo... A, a, a Cacau... A pequenininha... A Luda Pomerânia... Come lixo... já tinha uma bolota de lixo no estômago dela... Tá ligado? Ela quase morreu por causa de uma bolota de lixo... Sabe? Tinha uma bolota de lixo no estômago dela... Ela come de tudo... E ela é histérica... E ela tá latindo por qualquer coisa... Ela late por qualquer coisa... De manhã... Ela, ela tipo... Porra... Eu acordo... Eu acordo... Ela começa a latir... Que nem uma filha da puta... De carência... Ela late de carência, porque ela não consegue ficar cinco minutos sozinha. Nossa, velho. Aí o Thanos, ele come, ele come mas ele come de estragar as coisas. Então ele come tapete. Ele, ele come rodapé. Sim, ele come rodapé. Acredite ou não. Eu não sei se é rodapé é o nome disso. Eu tenho que saber se eu vou ser um arquiteto. Rodapé. O que é um rodapé? É, eu acho que é. Isso, isso é um rodapé. Ele come rodapé, mano. O Rodapé tá todo fudido aqui em casa porque ele come. Ele só come. Algum neurônio dele ativa e fala: quero morder essa porra. Meus caninos ficarão entre essa porra. <risos> Sabe? Porque ele quer. Eu não sei, mano. Eu não sei. Hum, eu não sei. Eu não sei. Resumindo, eu sinto falta dos meus gatos. Eu sinto muito falta dos meus gatos. Meus gatos são, tipo, meus filhos. eu estou longe dos meus filhos. Sabe? É muito triste estar longe dos filhos. E... Sei lá. É foda. É, ontem a minha madrasta, ela falou que... É uma coisa muito foda. Eu, eu sempre me sinto desconfortável quando meu pai e minha, e minha madrasta falam isso. Porque... O que, que eu vou falar? O que, que eles falam? Eu falam assim, ah, ah, Vitória, se você quiser trazer alguém pra cá, pode trazer, tá? Se você quiser levar alguém lá pra casa da praia, dormir lá, pode ele pode levar. E, tipo, cara, eu não tenho ninguém pra levar. <risos> Sabe, não existe ninguém da minha lista de contatos, ou que eu convivo todo dia, que eu olho e falo, uau, eu, sinto, eu me sinto confortável o suficiente com essa pessoa pra ela entrar na minha casa a minha casa, é o lugar mais privado que eu conheço na minha vida. É óbvio que eu não me, que eu não tô levando ninguém porque eu não conheço ninguém que me sinta confortável o suficiente para levar para minha casa. Porque todo mundo simplesmente me deixa desconfortável. Por quê? Aí eu não sei. Aí eu não faço a menor ideia. Aí você pergunta pro meu subconsciente que nem eu conheço esse cara. O cara que mora dentro da minha cabeça é um filho da puta. É um filho da puta, velho. O cara que mora na minha cabeça é um filho da puta um mal do caralho. Nossa Filho da puta do caralho Porque ele só faz me sentir mal Ele só faz me sentir mal Ele só faz me sentir triste Sabe Ele faz o centro social Ele faz eu pensar Sobre a, 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 dimens a, a, a quarta dimensão E sobre coisas que existem Mas a gente não consegue ver Sabe Sobre estoicismo, é isso que esse cara faz Ele é um filho da puta O que esse cara é, além de um filho da puta Porque se esse cara fosse legal mesmo Se esse cara fosse legal mesmo Sabe o que ele ia fazer? Ele ia fazer o ser franqueiro. Ele ia fazer, se o cara que dentro da minha cabeça fosse legal ele, ele ia tirar tudo o que é de pensamento racional E colocaria só merda que ia fazer eu ser petista, eu fazer seu bolsonarista, eu fazer vídeo no TikTok, é, é, ser funkeiro, ser MC, é isso que esse cara ia fazer, sabe, se ele fosse legal, mas ele é arrombado, ele é arrombado e ele faz eu pensar sobre estoicismo, cara, quem pensa sobre estoicismo, quem sabe o que é estoicismo, sabe, pelo menos da minha idade, da minha idade quase ninguém sabe o que é estoicismo. Eu fiquei, eu fiquei impressionado com uma garota da minha sala ela olhou algumas anotações que eu faço sobre Stoicismo e falou assim: Uau, você estuda Stoicismo? Eu falei: Ah, eu estudo. Pronto, é isso. Acabou a conversa aí. É, é, uma, conver é uma garota com verso é, frequentemente. Então, não é como se. É que, tipo, sei lá, é que o jeito que ela age é meio foda também, sabe? Porque ela é meio agressiva. Sabe? Ela é meio agress agressiva. Eu não gosto muito de gente agressiva, sabe? Como é que é. Entre tapas e beijos eu, eu não lembro. Não sei. Não lembro, não. Não sei. Nunca... Só, só lembrei dessa frase. Mas, enfim. Ela me dá chute, ela me dá tapa. Fica brava comigo, os caralho. Ela fica brava comigo. Ela enche meu saco porque eu, eu não amarro meu tênis. Eu não amarro meu tênis. Só que, tipo... Não é que eu, eu, eu não amarro e eu deixo os cadarços... É... Ou, tipo, como fazer, não é. Tipo, sabe quando você não amarra o tênis, o seu cadarço ele, ele pode fazer com que você caia. E ele encosta no chão? Então, meu cadarço, ele fica desamarrado, mas ele não encosta no chão. Tá ligado? Ele fica antes do chão. Então, o risco de eu me, sei lá, me estabacar tudo no chão é mínimo. Sabe? Porque primeiro eu consigo ver onde eu tô pisando. E segundo, meu cadarço não encosta no chão. E se ele não encosta no chão e meu pé encosta no chão, significa que foda-se, tá longe o suficiente. Mas enfim, sei lá, foda-se, ela fiquei enchendo meu saco. E apesar de eu achar, de tá maneira fofo? Eu sei lá, esse é o último ano que eu tô na porra da escola, eu nunca mais vou ver ela na minha vida, muito provavelmente. Então foda-se, foda-se, foda-se tudo, sabe, foda-se tudo. Pra que fazer alguma coisa? Pra que tentar, sabe? Eu vou ver se eu encontro alguém legal na porra da minha faculdade, mas aí vai demorar ainda. Ou não. Ano que vem, teoricamente, eu, tô, eu tenho que estar tá na faculdade, né? Mas enfim. Outra história. Mas enfim, eu vou terminar o podcast por aqui. Eu tô, tô com preguiça, tô com saco cheio. Eu quero... Nossa, eu queria dormir, mano. É isso que eu queria fazer. Só que se eu deitar agora, eu não vou ter sono. Mas enfim. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha se identificado. Sei lá. Bem-vindo ao Clube dos Macacos. Seja um macaco você também. Ok? Aqui a gente pensa, não querendo pensar. O objetivo do Clube dos Macacos... É limitar o nosso pensamento. Então, você tá pensando, para de pensar. Para de pensar. E é irônico, porque tudo que eu faço nesse podcast é pensar. E falar de coisas que eu penso. Mas enfim, foda-se. Não é pra pensar. O objetivo é não pensar. Limpe sua mente. Seja um macaco. Uh, é, se você gostou dos outros episódios, é mais ou menos isso que eu faço, mais ou menos isso que eu falo. E me segue no Spotify, no Enquanto no Google Podcast. E eu te vejo no próximo episódio. Não comete suicídio, falou, mano. Até mais, tamo junto. É. A gente se vê depois.